0: So, Boris, guten Morgen. Was guten Morgen, Pascal. Ist gut? <lacht> <lacht> bei mir ist alles gut, bei dir. Also du bist äh, in, äh, in, in so einer Urlaubs, äh, Urlaubsatmosphäre hier reingejoint. Äh,
1: ja, es du? ist ja auch äh, Brückentag. Ich bin in Konstanz seit gestern mal wieder in der Heimat. Bisschen Vacation äh, am See und dementsprechend äh, ja, darf auch ein wenig Urlaubsfeeling aufkommen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, dass du dir diesen Brückentag rausgeholt hast. Ja, habe ich
1: ganz spontan aber gemacht. Also ich konnte das nicht absehen und in Mitte der Woche war es dann aber absehbar, habe ich mit meinen Kunden gequatscht, gesehen, okay, die Möglichkeit lässt es zu und ich bin ja jetzt auch nicht aus der Welt, ich bin ja erreichbar und so weiter. Aber verbringe meine Zeit eben jetzt am Bodensee, am Wunderschönen, in der Sonne. Ich würde mal sagen, so popular opinion,
0: im Sommer kann man nicht gut arbeiten ich mag es nicht, Mhm. im Sommer zu arbeiten. Ich finde so Frühling, Herbst, Mhm. Winter eigentlich auch, aber Sommer im Büro sitzen, da bist ich bin halt einfach nicht mehr produktiv. Ich finde es nicht geil. Ich versuche es so durchzuhasseln, aber es ist ein Kampf und du weißt nicht,
1: gegen was du kämpfst. Ja, ja, jetzt vor ein, zwei Wochen hatte ich auch den Eindruck, ist es mal wieder bei bei unseren Kunden auch angekommen, weil das Gute ist ja mit dem Wetter, da hängt man immer gemeinsam drin. Also irgendwie alle werden dann ein bisschen langsamer und träger und haben Bock früher rauszukommen, weil die Sonne scheint und sowas. Und nachdem jetzt der Sommer ewig hat auf sich warten lassen, habe ich jetzt den Eindruck, es ist da und ja, hat Vor- und Nachteile. Bist du noch da, oder? Ähm, du warst gerade komplett, du hast gerade komplett gelaggt bei mir. Ah, okay, shit. Ja, mein Internet, also meine Tonspur ist auf jeden Fall komplett, mein Internet hier ist nicht das geilste. Um, just keep going. Go with the flow. Okay, bei was bist du stehen geblieben? Kein Plan, Digga. Äh, dass alle jetzt in Urlaubsstimmung sind und äh, okay. Sommervibes und es zu warm ist und keiner richtig. Okay, Spock ich hab's hat zu ich hab's, arbeiten. Ich hab's.
0: Okay. Naja, was ich hinbekommen habe, das ist so mein persönliches Highlight und ich renne schon seit äh, Tagen äh, überall rum und erzähle das auch ein prahl bisschen damit rum. Ich habe Anfang Juli mehr als zehn Urlaubstage geplant. Das ist ähm, ja. Mehr, mehr als zehn ist gut. Also ich hatte seit zwei Jahren, hatte ich nicht ähm, mehr als sieben am Stück. Und mhm. äh, ich habe jetzt was ganz Verrücktes gemacht. Ich war noch nie so weit weg von zu Hause. Ähm, mhm. Ich habe das äh, Mallorca von Asien gebucht, Bali. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, freue mich richtig drauf. Also ich weiß gar nicht, was mich da so alles erwartet. Ähm, aber ich fange gerade schon so in jeder freien Minute an zu recherchieren. Ja. Dann ziehe mir dann Ubud rein und Uluwatu. Du warst ja. aber auch schon irgendwo mal in der Gegend, ne? Also erst letztens, glaube ich. In Thailand dieses Jahr, ja. Ja, gut, in der Gegend. Ähm, Ja, ja, jedenfalls, äh, ich bin auch schon gespannt. Ich ich, lasse es einfach auf mich zukommen. Ich fange gefühlt jetzt schon an, äh, Kunden zu benachrichten, bis ich nicht da sein werde. Äh, Ist machbar,
1: ist alles möglich. Ja. Ja. Okay, Boris, aber bevor wir uns jetzt hier in so Urlaubsgefasel verlieren, weil Brückentag ist, würde ich sagen, lass uns kurz das Intro abspielen und dann über Dinge sprechen, die auch unsere ZuhörerInnen interessieren. Wie wäre es damit?
0: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Orippel.
1: Alright, äh, du hast mich gestern Abend gefragt, ob ich ein Thema habe und ich habe ein Thema. Nachdem wir jetzt die letzten Wochen so viel über TikTok geredet haben, ich hing vorgestern Mal wieder auf TikTok rum und dann kamen mir so ein paar Gedanken, weil ich weiß gar nicht, jetzt rückblickend in meiner Erinnerung sind wir fast so ein bisschen vielleicht auch in Faszination oder Schwärmerei geraten von TikTok mit einer Prise Kritik verbunden und jetzt möchte ich aber mal ins Gegenteil switchen, weil also ich, ich kürze ab, ich würde gerne mal kurz äh, sprechen über die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland und deren Auftrag und Rolle momentan, weil ähm, ja, ich sehe... Ähm Die Relevanz von TikTok in der jungen Zielgruppe nimmt zu, es wird unfassbar viel Aufmerksamkeit ähm, dort reingesteckt und ähm, Zeit äh, investiert in diese Plattform und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich mir das Ganze auch mal ein bisschen angeschaut und muss aber sagen, die Inhalte, die ich dort sehe und rezipiere ähm, in meiner Bubble oder wie auch immer man es nennen will, äh, sind von der inhaltlichen Tiefe und vom Informationsgehalt her gelinde gesagt häufig überschaubar. Ich würde sogar sagen, jetzt nach meinen Beobachtungen der letzten Wochen, wir hatten es letzte Woche im Büro davon, dass teilweise Dummheit in Anführungszeichen und Stumpfsinn wird dort belohnt. Also gerade was TikTok live angeht, habe ich manchmal den Eindruck, je Je schwieriger die Inhalte sind, desto besser werden sie gerankt und desto mehr äh, werden sie von anderen Usern gehypt etc. Und das muss unfassbar einfach sein etc. pp. Und was mir dabei komplett auf der Strecke bleibt, und das finde ich, darüber können wir gleich mal kurz sprechen, auch teilweise äh, erschreckend oder alarmierend, dass dabei ja absolut kein... Bildungsanspruch oder Auftrag oder irgendwas in dieser Form mitschwingt und dass wir dem unsere Jugendlichen und und Kids eigentlich die ganze Zeit voll aussetzen und die da einfach mal machen lassen. Und äh, wir haben die letzten Folgen auch immer wieder, also ich bin groß darin, Deutschland zu kritisieren in Sachen Steuern, in Sachen Bahn und so weiter. Wo ich aber sagen muss, was wir eigentlich ganz gut haben, ist tatsächlich ein guter, journalistischer und und äh, sinnvoller öffentlich rechtlicher Rundfunk, wo Inhalte produziert werden, die auch einen Bildungsauftrag haben, die qualitativ gut recherchiert sind, ähm, die relativ also oder großteils äh, frei äh, journalistisch erarbeitet werden und so weiter und so fort. Äh, von daher mal ein Lob auch in die Richtung und genau, das war im Endeffekt ein Gedanke, den ich mal mitbringen wollte und darüber mit dir quatschen. Was ist da du, meine, deine Meinung dazu? oder ähm, ja. Ähm, ja, es ist ein äh, großes Thema, was du gerade
0: aufmachst. Ähm, zahlt aber gut auf äh, das ein, was diese Woche bei mir äh, in der Agency mhm. los war. Ähm, und zwar hatte ich einen Kunden, der ist ein bisschen auf die Barrikaden geklettert Mhm. Ähm, der hat gesagt, hey, jetzt haben wir so viel Budget, Jahresbudget in TikTok geshiftet und alles, was mhm. ich mir da anschaue, ähm, und er hat das tatsächlich auch so gesagt, ist maximal dumm. Mhm. Ähm, und ich saß da halt drin und ich dachte mir so, hey, naja, ja, <lacht> äh, ja <lacht> schon. Ja, also, ja. Ähm, du hast da in dem Punkt auf jeden Fall recht, dass irgendwie dieses stupide ähm, Formate entwickeln, auf dieser Plattform belohnt wird. Ich denke ja. aber, um um da einen guten Spagat zu schaffen zu den Öffentlich-Rechtlichen, ist ähm, Funk ein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die auf TikTok verfolgst. Das ist einer meiner Favorite-Kanäle. Mhm. Ähm, die haben es tatsächlich geschafft, Inhalt reinzubringen in TikTok-Formate mhm. ähm, und schaffen in kürzester Zeit einen sehr hohen Informationsgehalt. Mhm. Ähm, der auch sehr politisch kritisch ist an manchen Stellen, der hinterfragt ähm, und der auf jeden Fall eine Zielgruppe adressiert, die kognitiv ähm, äh, über den Großfamilienstreitigkeiten äh, Sch- äh, ist, ähm, ja. die wir letztes Mal hatten in, in der Folge. Ähm, ich glaube halt, dass äh, was wirklich erschreckend ist, was für uns jetzt so in der Dachregion, was aber für den amerikanischen Markt überhaupt nicht ungewöhnlich ist, ist, dass man in dem Content keine Tiefe braucht. Da erinnere ja. ich mich manchmal an die Plattform Wine. Die ging ja bei mhm. uns zum Beispiel gar nicht viral. Auf dem amerikanischen Markt war das ja das TikTok von halt 2000 bis 2010, sage ich mal. Ja. Da sind ja so Größen wie Logan Paul, David Dobrik, so die größten Influencer unserer Zeit, die sind ja damals auf Wine groß geworden. Uh, und mhm. wenn man sich da mal alte Formate rauszieht und überlegt, so hey, wie sind die groß geworden, das ist ja auch nochmal eins eins schlimmer als TikTok, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das müsste ich mir son- jetzt
1: auch nochmal anschauen. Also, und weil du gerade Funk genannt hast, ich kann mich noch erinnern, ich wollte nochmal reinschauen, habe es jetzt nicht geschafft, dass ja mal vor, ist aber jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her, dass man immer gesagt hat, die Tagesschau macht es ganz toll auf TikTok. Das war ja, ja mal so ein Ding, wo man nicht damit gerechnet hat, dass jetzt quasi so ein so ein konservatives Format mit älteren Menschen, die dafür arbeiten und sowas den Sprung schafft auf TikTok, wo ich sagen muss, okay, haben die kurz geschafft. TikTok hat sich seitdem aber schon wieder wahnsinnig weiter verändert und wenn ich mir jetzt anschaue, was dort passiert, denke ich mir, ja, okay, ähm Ja, weiß ich jetzt nicht, wie erfolgreich das tatsächlich ist oder inwiefern die jungen Menschen auf TikTok Bock haben, sich irgendwelche Inhalte noch anzuschauen von Nachrichtensendern oder über Politik oder sonst was. Oder auch nur ansatzweise in der Form aufbereitet. Weil wir haben letzte Woche auch gesagt, die AfD ist sehr, sehr stark vertreten auf TikTok. Im Vergleich zu allen anderen äh, Parteien kommt mir das sehr auch viel mit mittlerweile, Auch mittlerweile
0: in den Wahlumfragen. Ähm, habe ja, ja äh, muss man dazu
1: sagen? K- knapp 20
0: Prozent oder sowas, ne?
1: Also Ja, äh, ja, ja. Äh, Ziemlich Absolut. Ja, ja, ja. Genau, und da kommen wir eigentlich zum Knackpunkt. Jetzt werden wir schon wieder, oder geht es schon wieder ein bisschen um politische Themen, aber ich meine, Kommunikation äh, und soziale Netzwerke sind auch immer politisch. Ähm, aber dass ich sage, Ja, ich habe gestern kurz mit meiner Mom darüber diskutiert und die hat sich über den zunehmenden Populismus beklagt, den natürlich die AfD ganz vorne mit dabei anführt. Und populistische Inhalte, ist es nicht genau das, was auf TikTok funktioniert, runtergebrochen aufs Rudimentärste, äh, gerne hetzerisch, also ohne jetzt reflektiert nochmal auf die äh, Gegenmeinungen oder äh, whatever, das Ganze kritisch zu betrachten, sondern eben mit Statements zu arbeiten und äh, provozierend damit zu spielen etc., Und das funktioniert natürlich für populistischere Parteien sehr, sehr gut. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, ähm, haben jetzt die guten Wahlergebnisse der AfD damit zu tun, dass das eben auf den sozialen Medien funktioniert oder umgekehrt, funktioniert es gut dort? Glaube
0: ich jetzt in in Mhm. dem speziellen Fall nicht, weil ja die, die meisten Wähler aus einer älteren Zielgruppe sind. Ähm, Mhm. Also die Mhm. haben sehr wenig junge Wähler, äh, zumindest den Umfragen nach. Ähm, Mhm. Ich glaube aber, man kann da viel allgemeiner sprechen und nicht nur für die Plattform TikTok, dass populistische Inhalte einfach Erfolge erzielen. Ähm, Mhm. Wir haben jetzt schon oft über den Mann, glaube ich, gesprochen, aber Andrew Tate hat seine gesamte Strategie auf populistischen Inhalten aufgebaut ähm, oder auf provokativen Aussagen, die er im Nachgang revidiert. Ähm, Und er ist der meistgegoogelte Mensch äh, 2022 gewesen, ähm, ja. und die meisten Sachen äh, es gab Videos die waren inhaltsvoll aber ich mag mal 99 Prozent ähm, davon waren ähm, eher reduziert auf auf äh, ja sehr äh, stumpfe stumpfe Inhalte ähm, die ja. halt ein bisschen Populismus mit drin hatten ähm, ja. ich denke aber wir haben halt einfach so in der Dachregion oder ich würde mal für Deutschland sprechen einfach einen hohen Anspruch an journalistischer Fähigkeit ähm, ja. auch wenn das jetzt nicht jeder Sender unter Beweis stellt aber ich glaube den Anspruch haben wir trotzdem ähm, ja. Und der verliert sich ein bisschen durch die Internationalisierung der Kommunikationsmedien. Das ist ein großes Mhm, Wort, aber ähm, ich glaube dadurch, dass ähm, alles an Connectivity immer mehr äh, gewinnt und wir äh, in Plattformen denken und nicht mehr in Regionen, schwappt ein bisschen etwas aus dem amerikanischen Raum zu uns über. Ich meine, wenn man sich jetzt die Tagesschau vorstellt vor, Mhm. vor, vor dem Auge und dann CNN, um, oder BBC News um, oder jetzt, keine Ahnung, um, irgendeine Show aus aus UK, um, wo ein Moderator drin sind der per se schon versucht zu provozieren, wo ja. Nachrichten mit einer Meinung kommuniziert ja. werden oder mit einer dramatischen Stimme, mit whatsoever und wir haben dann unsere Tagesschau, wo einfach alles monoton runtergebetet wird, aber es ist halt inhaltlich richtig. so ja. um, Wir haben ja nicht irgendwie uh, Nachrichtensender, wo um, die Moderatoren davor sitzen und dann irgendwie emotional berichten ähm, ja. oder ihre ihre Meinung noch dazu geben ja. ähm, und das ist so ein markanter Unterschied glaube ich in Berichterstattung zu zu einem anderen also im amerikanischen Raum aber ja. durch eben TikTok durch Instagram auch auf YouTube YouTube Reels kann man ja extrem gut vergleichen mit 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 TikTok mittlerweile
1: ja, ähm, weil sie
0: auch überwiegend gespiegelt werden ähm, die sind Voll populistisch, voll stumpf, voll flach und mit sehr, sehr viel Meinung verbunden. Ja. Ähm, und ich glaube, das Gefährliche daran ist halt, dass A, der Algorithmus genau das belohnt Ja. Ähm, und dadurch immer mehr der Inhalt abstumpft, weil so wie der Kunde es gesagt hat, wir, wir produzieren Inhalte, die sind dumm. Ja. So, wir müssen extrem stark abwägen, okay, ähm, bringt der was bei der Zielgruppe, der Inhalt? Ähm, ja. Spielt das neue Kunden äh, an oder ähm, ist es halt einfach etwas, was eine gewisse Aufrufzahl generiert und ähm, ja. keiner keiner wird dann in der Conversion äh, irgendwie als Kunde umgerechnet. Ja, Es ähm, ist mega komplex äh, bei 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 einer Plattform. Ja, Ziffer-
1: absolut. Also ich habe ich hab sogar die Sorge, was ich dort beobachte, ob wir nicht uns in einer Aufwärtsspirale der Stumpfheit dort befinden. Also sch- stumpfe Inhalte werden belohnt, werden viel geklickt, äh, animieren mehr Menschen dazu, äh, das auch zu tun. Oder gerade äh, sehr junge, unreflektierte Menschen ähm, ziehen dann auch die Klick- und Like-Zahlen vielleicht einfach als Bewertungskriterien hin, äh, ran. Und das kann man ja auch tun. Wenn das die Bewertungskriterien sind, dann sind das schlichtweg gute Inhalte. Da müssen wir jetzt die Moral mal irgendwie dann in die Schublade stecken. Ähm, aber halt, äh, ja, inhaltlich nicht besonders tief oder wertvoll. Also führt es dann dazu, dass ja, also es immer ich, ich mehr denke, solche da gibt's, Geschichten ich gibt. Denke, und wir merken halt, die Beispiele. Aufmerksamkeit der jungen Menschen wandert dahin ab. Also die meisten, was weiß ich, 13, 14-Jährigen würde ich heute fragen, wenn, wenn du sagst, nie wieder TikTok oder nie wieder Tagesthemen, wäre die Antwort, glaube ich, relativ klar. Also da sagen die, was brauche ich Tagesthemen? Ich brauche TikTok. Und das ist crazy, weil eben im Endeffekt ist es ja eine komplette Durchdemokratisierung. Dieses Mediums. Also, die Leute entscheiden halt selber, was sie klicken wollen. Und man muss ja schon sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind ein klein bisschen bevormundend. Da sitzt jemand da, da hat auch eine Ethikrat oder Ethikkommission äh, mit zu tun und sagen, welche Inhalte erachten wir für die Bevölkerung für relevant, äh, damit sie politisch aufgeklärt und informiert über die Welt ist und das Ganze möglichst objektiv äh, kann nicht immer gewährleistet werden. Ähm, und äh, ja, der, die Meinungs. Bildung fördernd. Und bei TikTok sitzt niemand da und überlegt sich, ja, ja, wir brauchen Inhalte, das ist denen komplett egal. Sondern da ist es so, nee, nee, wir brauchen Inhalte, dass die jungen Leute einfach maximal viel davor hocken, dass die süchtig werden. Wir brauchen Dopamin, Klatschen, etc. pp. Und das ist das, was mir so ein bisschen Sorge bereitet. Und es funktioniert schlichtweg. Also man muss sagen, es funktioniert und es sorgt mich ein bisschen, wo wir damit dann in zehn Jahren vielleicht landen könnten. Weil ich mir denke, krass, guck mal, wir leben doch in einer Zeit, es war noch nie, wir haben noch nie so leicht Zugang zu Informationen. Das Internet, Wikipedia, whatever, ich kann 18 Quellen vergleichen und so weiter. Das heißt, ich habe ja nicht nur Zugang zu qualitativ minderwertigen, sondern ich kann mir richtig hochwertige Infos holen und so weiter und sehe aber gerade in der Masse der Bevölkerung, dass die Tendenz dahin geht, sich lieber nicht mit äh, zu zu äh, tiefen oder komplizierten Infos auseinanderzusetzen, sondern die ganze Aufmerksamkeit dieser relativ äh, dumpfen ähm, Medienmaschinerie äh, zu widmen. Ja, ich glaube, da gibt
0: es äh, total unterschiedliche Kanäle und ähm, da gibt es auch andere Metriken, auf die man Acht geben muss. Und ich habe den Effekt bei mir jetzt gespürt, am, auch am Dienstag, Uh, wir sind aus Amsterdam uh, zurückgereist uh, nach einer Produktion und ich hätte um 21 Uhr ankommen sollen, war um 3 Uhr nachts erst zu Hause uh, und dann uh, war das so ein Moment. Uh, ich habe mein Handy gezückt, uh, Story gemacht, uh, Deutsche Bahn verlinkt und uh, den Song Never Gonna Give You Up uh, drunter gelegt. <lacht> um, in der Hoffnung, dass das jemand sieht. Aber was <lacht> ich sagen muss, ich, fo- ich folge der Deutschen Bahn auf, auf TikTok mhm. und. Um, ich bin Anfang des Jahres mit dem Gedanken gestartet, okay, die machen das echt verdammt gut, aber das wird ja nichts an der an der, an der der Community ändern, dass man einfach weiß, die Deutsche Bahn ist einfach schlecht. Mhm. Ja? Und es hat auch, glaube ich, nie viel verändert. Die Deutsche Bahn ist im Service einfach schlecht. Aber ähm, was es verändert hat, ist, dass man, glaube ich, hinter der Deutschen Bahn mehr sieht als den Zug, der zu ja. spät kommt, sondern ja. auch witzige und unterhaltsame Menschen. Und es ja. ist mega verrückt, dass ähm, TikTok das dann doch irgendwie schafft, ähm, eine Brand oder eine Wahrnehmung von der von der Marke ähm, irgendwo leicht zu 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 verändern oder in die richtige Bahn zu lenken, weil der deutsche Bahnchannel besteht einfach nur aus Entertainment äh, ja. und äh, über ähm, und die machen sich dauerhaft über sich selbst lustig. Ja. Ähm, aber es fruchtet irgendwie. Ähm, es fruchtet auch bei mir im Alltag, wenn ich dann drüber nachdenke. Ah, erstmal dann die markieren, weil es witzig und ich mag ihren Content auf Social auch voll. Mhm, ähm, m- also da bewegt sich irgendwas auch im Consumer Behavior ähm, abhängig davon, wie erfolgreich dein TikTok Channel ist. Also auf die Frage hin vom Kunden jetzt bei mir diese Woche, ob wir das nicht endlich sein lassen können und äh, ja, aber, aufhören aber, können. Aber, muss ich dunklen-
1: ja, ja, voll. Aber ist doch, ist doch so. Ist es nicht absurd, dass man sagt, okay, euer Produkt ist beschissen, ich bin unzufrieden, aber haha, guck mal, witzig auf TikTok, wo ich sage, ist es, also ähm, sollen wir das mit allen Marken so machen, dass wir sagen, okay, eigentlich, was ihr macht, ist scheiße, aber wenn ihr saulustige Tänze auf TikTok produziert, dann drücken wir ein Auge zu. Das ist doch irgendwie äh, auch nicht zielführend so.
0: Es ist überhaupt nicht zielführend, ähm, es ist halt aber auch der Weg, wo uns Social irgendwo reintreibt, du wirst immer die Zielgruppe mhm. haben, die Funk gehört, äh, die Zielgruppe, mhm. die auf TikTok geht, um ähm, sich Entertainment reinzuholen und witzige mhm. Memes und dann wird es immer auch noch die Zielgruppe geben, der ist es völlig egal, was sie sich reinzieht, solange es einfach mhm. Konsum und witzig und Spaß und äh, ob es inhaltlich falsch richtig oder was auch immer aber das wirst du immer haben auf jeder Plattform, deshalb gibt es ja auch die ja. Bild- Weiß, also, ja. wir haben, wir haben über die Tagesschrift gesprochen, die Bild macht TikTok halt in Print seit Jahrzehnten, äh, mhm. muss man mhm. ja auch an der Stelle sagen. Das ist auch ja, so viel informativ falsch, äh, so viel einfach nur reißerisch und plakativ und komplett inhaltslos ja. adressiert, aber auch eine spezielle Zielgruppe. Und da ist, glaube ich, da, da hat sich im, im, ich sag mal, im Inhalt nicht viel verändert. Die Inhalte haben halt einfach einen Shift oder einfach eine, eine ja. andere Masse. Um, was eher erschreckend ist oder wofür ich, wofür ich Angst hätte, ist, dass sich dieser Journalismus irgendwann verliert und man ja, sagt: Okay, um, die Tagesschau hat auch bestimmt ihre Zahlen. Auf, um, auf TV schaltet jetzt nicht jeder ein, die meisten ja. nicht. Die uh, Seven Media Group von von Pro 7, Sat 1, whatsoever hat das jetzt vor Jahren erkannt und sich halt um, auch Creator und so weiter eingekauft, die dann die digitalen oder die Social Kanäle uh, vorantreiben. Ja. Und ähm, ich habe eher die Angst, dass man das alles so stark an den KPIs irgendwann misst, dass mhm. man sagt, und das ist ja auch zum Teil TikTok-Strategie, muss man ja sagen, dass man das alles so misst und gegenüberstellt und vergleicht, dass man sagt, okay, der klassische gute Journalismus, der bringt es nicht mehr und es schauen zu wenig Leute an, äh, bringt zu wenig ja, Geld ja, ein ja. und und haken dahinter. Davor habe ich Angst, dass das in Zukunft sein könnte. Ja. Weil ich, ich kann genau. mir schon vorstellen,
1: dass das auch TikTok-Strategie ist, das Und dann schon. schreien nur noch alle wild durcheinander so. Richtig. Dann kann jeder seine Fake News oder Real News oder seine Meinung oder was er immer verrie- Und dann ist es ein bisschen anarchistisch irgendwie, weil eben die die Kontrollinstanz so fehlt. Also es ist einfach dann nur noch die Meinung des Stärkeren, egal ob es richtig oder falsch ist. Was die Mehrheit schreit, ist dann halt einfach äh, Gesetz so ein bisschen.
0: Mhm. Richtig, man, man, man hat es ja auch jetzt bei, bei bei Andrew Tate gesehen. Ich weiß nicht, du das mitverfolgst. Ich verfolge es gerade voll mit, weil ich es einfach spannend finde, mhm. ähm, was da für ein, für ein medialer Druck und Prozess dahinter steckt. Du hast jetzt mhm. diese Riesen-Community, die hinter ihm steht, ähm, die äh, der Misogyny vorgeworfen wird, Frauenhass, ähm, mhm. Toxic Masculinity, whatsoever. Ähm, du hast auf der anderen Seite Medien wie äh, BBC, CNN, die er persönlich Legacy News nennt und sagt, mhm. das ist alles in einer Matrix und also ganz verrückt alles, ja. ähm, aber ähm, dann dann setzt sich die BBC Reporterin nach seiner sechsmonatigen u phase mit ihm hin und stellt ihm die wahrscheinlich äh, sag mal dümmsten Fragen, ähm, wo er sich einfach eine halbe Stunde lang austoben konnte, sie rhetorisch ausgehebelt hat und seine Community okay. nochmal gestärkt hat. Ähm, ja und alles was dahinter gesteckt hat ist einfach nur ähm, wahrscheinlich Reichweite alle wollen Reichweite generieren Reichweite Reichweite aber da ging es weniger irgendwie um diesen journalistischen cleveren guten Approach den wir jetzt oder den Anspruch den wir jetzt irgendwo hätten Ähm, also ich hatte ich habe das ganze Interview angeschaut mit den Händen über dem Kopf so und habe so einfach was was reden die gerade eigentlich und wie 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 wie, wie dämlich ist dieses Interview gerade und wie kann man so ein Eigentor schießen als als BBC News, Okay, und spannend. Ja. davor habe ich halt ein bisschen Angst, dass wir auch hier in, in, in unserer deutschsprachigen Region den Anspruch einfach teilweise verlieren, weil die KPIs nicht mehr aufgehen und weil ich gerade gesagt mhm. habe, es könnte ja auch TikTok-Strategie sein, ich meine, die haben ja den Markt einfach nur damit geflutet, dass sie sagen, wir verschenken quasi Reach. Ähm, die haben ja. einfach gesagt, okay, wir setzen jetzt einen Algorithmus auf, der ist dankbarer als Instagram. Da führt man ja. nicht mehr in den äh, Agencies, ähm, um es auf uns zu beziehen, ähm, das Gespräch, okay, wie können wir en- unsere Engagement-Rate von einem Prozent auf vier Prozent schrauben, auf fünf Prozent whatsoever, sondern da geht es einfach darum, hier zwei Millionen Aufrufe ja. für einen Kanal, der 100 Follower hat. Wie gehen wir jetzt um, morgen durch die Decke, ja, voll. Richtig. Und da gibt es ja Kanäle, wie gesagt, 100 Follower, 3000 Likes, und dann kommt auf ja. einmal so ein 2 Millionen Banger. Und da war ja Instagram Nachzügler. Die Reels kamen ja lange nach TikTok. Und ja. auch diese, die, dieser Hebel, den man dann, diese Hebelwirkung, die man bei den Reels auf Instagram hatte, die kam ja auch lange später, wo man dann gesagt hat, oh, jetzt pusht auf einmal Instagram Reels, lass uns alle Reels pushen, 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 und wir ja, kriegen irgendwie ja. 20, 30.000 Aufrufe geschenkt. Ja. Um, Und das ist dieser 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 riesen Change in in dieser TikTok-Strategie, der mich erschrickt, dass er diese KPIs extrem verwässert. Ähm, Was was ist jetzt zwei Millionen Reach? Wie wie können wir das genau greifen, definieren? Wer ist dieses wer sind diese Views? Ähm, Und ich glaube, das wird sich also entweder ähm, das ist so meine Dauerthese: Entweder TikTok schafft es jetzt den Erfolg beizubehalten oder die gehen einen ähnlichen Weg wie Meta mit Instagram. Und ja. kommerzialisieren die Plattform. Ja. Weil sobald sich diese Plattform kommerzialisiert, also sobald das meiste Geld angefangen wird, über Ads zu generieren, was ja bei TikTok aktuell noch nicht der Fall ist, mhm. ähm, ich würde sagen, das ist eine relativ ad-unbehaftete Plattform. Mhm, mh. ähm, aber weil sich TikTok kommerzialisiert, ähm, good for us in in allen Hinsichten, aber auch, weil ich glaube, dass sich das dann stabilisiert, weil TikTok dann nicht mehr Reach verschenken kann. Mhm. Ähm, falls sie das aber nicht tun und davon gehe ich jetzt eher aus, ähm, dass der Income sich über andere Kanäle oder Funnels generieren wird, f- erwartet uns tatsächlich irgendwo so eine Zukunft mit ähm, kompletter Reizüberflutung und Inhaltslosigkeit. Ja,
1: ja was ich, mir ist gerade eingefallen, das äh, Zitat äh, Form follows Function. Und das haben wir gerade im Informationsfluss auf auf TikTok oder in Bezug auf die sozialen Medien oftmals nicht. Also dass man sagt, hey, wenn ich die und die Inhalte vermitteln muss, dann kriege ich ein Format, das dem gerecht wird. Und wenn das eine Dreiviertelstunde dauert, um diese Inhalte zu vermitteln, dann ist das halt die richtige Form, äh, die ich brauche. Aber bei bei den Medien oder bei den Inhalten, die über Medien gestreut werden, ist gerade eher umgekehrt, dass also alle äh, Öffentlich-Rechtlichen oder Politiker oder Parteien oder Marken versuchen, zwanghaft das, was sie sagen wollen, in diese Formate reinzukommen. Zwängen, die ihnen vorgegeben wird. Und das ist, glaube ich, eine, eine verrückte und ein bisschen gefährliche Entwicklung irgendwie. Ich ich glaube auch, was verrückt ist, ist so, also ein Creator von uns ist vor ein paar Wochen äh, hoch nach Berlin
0: gefahren und mhm. hat da an so einem Influencer-Treff ähm, mitgefilmt mit ähm, der FDP.
1: Mhm.
0: Und ähm, da hat sich Lindner quasi mit ähm, relativ, ähm, oder so den relevantesten Finanzinfluencern unseres Landes getroffen äh, mhm. und sich unterhalten. Und da sind dann TikToks entstanden, die, ähm, sagen mal, so 10, 15, 30 Sekunden maximal gehen, äh, wo man halt so k- klassische QA-Formate äh, mhm, beschreibt, m- 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 in drei ta- äh, drei Worten, das äh, wie... wie ja. ich, und das ist entertaining. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich mir doch mal mittlerweile die Frage stellen, warum muss ein Politiker, ähm, ja. damit er irgendwie Reichweite generiert und ähm, attraktiv ist für die Wählerschaft, ja auf TikTok platziert werden. Leute, am Ende des Tages,
1: diese Leute, ja, und diese, diese, Poli- diese Politiker, also die, die ich ja von jedem anderen äh, viertklassigen äh, Spaßfinanzfluencer auf TikTok auch bekommen könnte. Ja,
0: vor, vor, vor allem diese Politiker regieren dieses Land. Ja, ja. Das ist kein, das ist kein Spaß mehr. Das ist kein Entertainment. Das darf kein Entertainment sein. Also ich stelle mir mhm. mal so und da muss man jetzt ganz kurz vielleicht äh, die internationale Realität auf den Tisch bringen. Stell mhm. dir mal Putin auf TikTok vor.
1: Mhm. Ja, wir sind halt zunehmend amerikanisiert und ich meine, äh, wie, wie man Politik entertaining macht, hat Trump halt gezeigt so ein bisschen. Ähm, aber äh, da, da kommt ja, ja nichts Gutes bei rum. Also äh, wie, ja, kann von, man, wie kann man dauerhaft das
0: nicht in die Diskussion bringen und zulassen, dass Politiker auf Social stattfinden? Also ich finde mhm. ja zum Beispiel den Instagram-Channel vom Bundespräsidenten oder vom ne, Bundeskanzler hat jetzt einen äh, neuen Relaunch bekommen. Hm. Ähm, <lacht> äh, Finde ich cool. Also der ist rein informativ und da wird ja. wirklich einfach nur das thematisiert, was es für ja. äh, Entscheide gibt. Äh, Natürlich den Kommunikationskanal
1: zu nutzen, um die Leute zu erreichen, äh, weil den viele Menschen benutzen, absolut korrekt und 100%. richtig.
0: 100 Prozent, aber warum muss ein Lindner also, witzig tun, sein?
1: Man, genau, dann so zu tun, als wäre man selber ein 15-jähriger äh, User, ähm, das ist dann schon fragwürdig.
0: Ja, es ist Es ist fraglich. ich habe den Vergleich mit Putin gesagt weil das wahrscheinlich so die die, 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 äh, Reune der Persönlichkeit gibt, die jetzt auf Social stattfinden müsste (lacht) oder könnte, aber äh, lass uns doch mal ein bisschen ernster werden bei Sachen, Mhm. die ernster sind.
1: ja, Ja, aber dann haben wir ganz klar das Problem, dass jeder Politiker auch Reichweite haben will, der will möglichst viele Menschen erreichen, Sympathiepunkte und will gewählt werden am Ende und die Plattform möchte keine ernsten und seriösen Inhalte. Das meine ich ja irgendwie. Also äh, was ist dann... Der Way to go, produziere ich dann Inhalte, wo jeder auf der Plattform sagt, hey, die wollen wir eigentlich nicht sehen oder produziere ich Inhalte, die alle sehen wollen, wo man dann aber eigentlich sagen würde, hey, sowas solltest du aber eigentlich nicht produzieren.
0: Weißt du, was mir (lacht) gerade aufgefallen ist? Und da haben wir, da schließt sich ein bisschen der Kreis gerade zu der Diskussion, die wir letztes Mal geführt haben oder zu dem Punkt, wo in Amerika TikTok für Politiker verboten wurde Mhm. oder jetzt auch in der Schweiz oder Österreich war es, glaube ich. Weiß und wir haben ja immer das aus der Perspektive betrachtet, ähm, wie viel äh, kommt aus China etc. Aber mhm. lass uns das doch mal aus der Perspektive betrachten. Sollten Politiker so einen Kanal nutzen dürfen? Mhm. Ähm, weil man muss ja mal, also noch ein gutes Beispiel äh, passend zu Lindner. Ähm, und das wird, falls er jemals diesen Podcast hört, wovon ich nicht ausgehe, sehr wehtun. <lacht> aber mhm. ähm, ich sag mal, die meisten unter 18 kennen Cem Özdemir aus genau einer Situation hier auf der Marienstraße, wo er, wo er innerhalb eines Interviews zu irgendeinem vorbeilaufenden VfB-Fan sagt, jetzt halten Sie mal die Schnauze. <lacht> so ja. Und dieses Fragment ist viral gegangen, hat Millionen von Aufrufen ja. und hat ihn irgendwo bekannt gemacht als Politiker. Aber ja. die meisten würden nicht viel mehr über ihn wissen oder kennen. Ja. Ähm, außer dass ja vielleicht noch bei den Grünen ist ähm, und ja. das ist doch irgendwo eine traurige Erkenntnis, ja, voll. die 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 so in der Politik vielleicht nicht vorkommen sollte. Ja. Also aus der Perspektive betrachtet, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, ähm, mhm. finde ich das wiederum gar nicht verkehrt, dass man in Amerika sagt, hey, ja. ähm, It's not the right platform. Also es ist nicht die richtige ja. Plattform, um solche Sachen zu kommunizieren. Und man sieht es bei Trump. Ja, äh, Trump hat gezeigt, wie ein Wahlkampf auf Social geht. Äh, mhm. Twitter hat bis heute noch seine Grütze, ähm, mhm. Aber wo ist der Benefit? Also wo wo äh, ent- wo, genau, wo schulen genau. wir? Wo wo informieren wir Wähler? Wo also äh, wo, was passiert ja. da eigentlich?
1: Also es ist ja auch eine, eine irgendwie eine Anspruchslücke, die dann aufgeht, weil auf der einen Seite will ich, dass Politiker sehr durchdachte und vielschichtige Konzepte vorbereiten und sich mit Themen in der Tiefe auseinandersetzen und so weiter und so fort. Da kann ich doch nicht gleichzeitig den Anspruch haben und jetzt packst mir in so ein zwei Sekunden ein TikTok-Video und äh, brech's runter irgendwie auf. Äh, ja, fünf Worte und eine lustige Melodie im Hintergrund. Also, ähm, ja, muss man sich einfach fragen, ist das Medium das Richtige für die Inhalte, die kommuniziert werden sollten, gerade in der politischen Kommunikation? Was mir auch noch eingefallen ist, weil du vorher, ähm, du hast diesen und vor Kling, allem auf... Vor allem, mhm. tsch, tsch, ich hab noch ich habe...
0: Ja? Ich habe noch ein Beispiel. Es muss ja nicht alles so negativ sein oder in diesen Formaten runtergehasselt werden, wie wir es jetzt gerade thematisiert haben. Wenn wir uns mal eine wirklich meiner Meinung nach ernstzunehmende Politikerin erinnern, Frau Angela Merkel, die sehr, sehr lange regiert hat. Es gab ja mit ihr Formate, wo sie mit äh, ich sag mal Influencern oder ähm, größeren Persönlichkeiten interagiert Mhm, hat. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, wo ein LeFloid, ähm, der sich mit politischen News Mhm. ähm, Namen gemacht hat und auch ein Rezo, der mittlerweile auch in der Schule ein Case eine Case-Study ist. Exakt, darauf wollte und, ich gerade oder gleich auch zu sprechen kommen. Ja, und die saßen da selber, man hat denen die Nervosität angemerkt, die saßen da mit Karteikarten vorbereitet, Fragen, haben sich wahrscheinlich über ja. Wochen lang äh, informiert und überlegt, wie können wir die richtige Frage stellen, ähm, ja. damit wir die richtige Antwort kriegen von so einer relevanten Politikerin. Und ich sage ja. mal jetzt, Lindner ist nicht so weit entfernt ähm, von... Ähm, also vom ich sag mal politischen Status oder ist zumindest mal in denselben Räumlichkeiten Büros und them- Themen involviert wie ein Bundeskanzler äh, ähm, ja, klar das also ist innerhalb ja, sind von sind Jahren die
1: relevantesten Politiker des Landes so kann
0: es äh, runterbrechen ja und als Finanzminister würde man doch einfach irgendwie mal erwarten dass er sich ähm, nicht nur also nicht oberflächlich auf auf TikTok mit den Themen auseinandersetzt um seinen Hype irgendwie aufrechtzuerhalten für die nächsten Wahlen ähm, sondern sich mit äh, Influencer Zeit nimmt, in wirklich in Formate geht, die eine halbe Stunde gehen, die eine Stunde gehen äh, mhm. und diesen an dem Punkt einfach mal diese diese High-Frequency-Content-Themen äh, unterbricht und da ein bisschen Know-how reinbringt. Ja. Ähm, und wir sind jetzt ein bisschen ausgeufert, ich sag mal in politischen Themen, ja. ähm, um wieder zurückzukommen auf, auf die Anfangsthemen, die wir besprochen haben, dass TikTok-Content hauptsächlich dumm ist, <lacht> ähm, <lacht> Und das, da kann man ja ein gutes Fazit eigentlich dahinter setzen. Ja, aber es geht auch besser. Man kann schon noch was draus machen. Mhm. Und ich glaube, dass man halt viele Marken, vor allem wir, wo wir halt auch die Möglichkeit haben, diese Marken in diese Richtung, Richtung zu lenken, ja. auch danach zu erziehen, die KPIs auf einer Plattform wie TikTok sind nicht die ausschlaggebendsten Punkte, Eine Reichweite ist nicht der ausschlaggebendste Punkt auf TikTok, ob du erfolgreich bist oder nicht. Du musst dir auf so einer Plattform sehr generalistische Fragen stellen. Schafft dieser Content bei meiner Community einen Kunden, Treue, Beziehung zu der Marke oder schafft es einfach nur ein austauschbares Entertainment-Format? Man muss sich ja auch überlegen... ähm, wie viele Inhalte jetzt über den Tag hinweg kommuniziert werden. Und alles ist ja auf eine gewisse Art und Weise entertaining. Und ähm, bei der Deutschen Bahn schaffen die es sich natürlich, mit diesem Entertainment abzugrenzen, weil die ja ihre spezielle Inkompetenz hervorheben. Ähm, Aber es gibt genug Brands. ähm, Nehmen wir mal als Beispiel AIDA, die ähm, Kreuzfahrtschiff unter Geschichten. Die kommentieren fleißig unter jedem viralen Video und versuchen da irgendwie in der Diskussion mitzuwirken. Mhm. Und es steigert natürlich die Awareness, ähm, aber keiner wird sich jetzt deshalb ähm, als Consumer hinstellen und sagen, okay, wenn wir eine Kreuzfahrt buchen, äh, buche ich jetzt eher AIDA und nicht HSC, äh, weil die haben jetzt irgendein TikTok-Video kommentiert. Ah doch,
1: vielleicht schon, weil im Zweifel kenne ich HSC halt überhaupt nicht.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube halt, dass der Konsument in dem Sinne gerade mit einer extremen Masse an Inhalten auseinandergesetzt ist, ja. inhalts Inhalten, die aber irgendwo inhaltslos sind und dass ja. viel zu viele Marken, die gerade auch auf Plattformen wie TikTok kommunizieren, gar nicht verstehen, was ist ja. denn die schlussendliche Conversion? Was sind die KPIs, die Relevanz?
1: Ja, ja ich habe auch den Eindruck, dass viele Marken und so haben wie gerade so selber eine FOMO, was das angeht. Also man bekommt mit irgendwelche Brands, bekommen Millionen von Likes und Klicks und irgendwelche Creator und Videos funktionieren und gehen viral. Und dann will man das einfach auch haben, Erstmal einfach also Angst, das zu verpassen, ohne sich die Zeit zu nehmen, um zu überlegen, braucht man das überhaupt so? Ist das meine Strategie? Äh, muss ich auch da mitmachen? Und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber was ich vorhin noch sagen wollte, ich fand es ganz lustig, dass du jetzt auch Rezo mit ins Spiel gebracht hast, weil du ja Andrew Tate quasi als Gegner so der klassischen Medien in den USA gerade angesprochen hat oder dass da so ein Konflikt stattfindet, den hatten wir ja eben auch mal oder Rezo ist ja auch jemand, der hier den Journalismus immer extrem anprangert, aber da ist es ja nicht so, dass ähm, die die äh, ja unsere klassischen Sender und Rezo nach rechts und links auseinander gehen, sondern Eigentlich wollen die ja in die gleiche Richtung und Rezo hat dann eher Kritik, was die Qualität an den Journalismus oder des Journalismus angeht und sowas. Also im Endeffekt ist das was, was ja dem Ganzen zuträglich ist, dass da jemand kommt und sagt, guck mal, ich kann es sogar noch besser und ich challenge euch, eure Fakten besser zu checken und so weiter und so fort. Also würde ich ja fast sagen, das ist ja so ein ein Friendly-Fire-Ding und er schafft damit Formate, wo man tatsächlich sagen muss, okay, das ist... äh also ist schon, soweit ich das beurteilen kann, sehr, sehr gut recherchiert teilweise und er hat ja mittlerweile auch seine Leute da für sich arbeiten, der im Endeffekt einfach ein Konkurrenzprodukt anbietet zu ähm, ja, klassischen Nachrichtensendern oder journalistischen ähm, Formaten. Wo ich sage, ja okay, das äh, finde ich so nicht verkehrt, weil das belebt den Markt quasi, äh, sage ich mal, und äh, ja, zwingt alle Parteien noch bessere Arbeit zu leisten. Und das ist ja ein ganz anderer Konflikt wie jetzt äh, Andrew Tate in den USA, wo es einfach ist, ich finde euch komplett dumm und ihr findet mich dumm, (lacht) da gibt es im Endeffekt keinen Schulterschluss. Ja, bei ihm ist es ja
0: eher schon so eine Verschwörungstheorie, die er hat mit einer riesigen Community um sich um mhm. sich rum, äh, wo er sagt, ja, das ist ja. alles eine Matrix und ähm, äh, ihr seid alle crazy und äh, wir sind nicht Toxic äh, Masculinity, wir sind die richtige Masculinity und whatsoever, also da ist ja schon in, ne, in eine crazy ja. Richtung <lacht> abgedrückt okay. ähm, und ähm, ja. das kann man mit wieso mit in dem Sinne ja nicht vergleichen, aber ähm, an dem Punkt, wo du jetzt gerade die beiden gegenübergestellt hast, macht das schon, schon Sinn zu sagen, okay, auf der einen Seite geht es wirklich um um stumpfe Inhalte schaffen, um Communities zu äh, schaffen, ohne jetzt irgendwie faktenbasiert zu sein. Ähm, und Rezo hat es ja schon geschafft, redaktionell wertvoll ähm, mitzuwirken ja, ja, genau, und ein Konkurrenzprodukt voll. zu schaffen. Und da sollten wir, glaube ich, auch wieder hin, wieder, wieder hin. Wir hatten eine ziemlich gute Phase, wo mhm. ähm, wie gesagt, er auch als Case Study bei, mhm. bei Schulen mitgewirkt hat, wo ähm, Schüler ja. während ihres Abis ihn zitieren oder mit ihm als, als Quelle arbeiten konnten mit, mit solchen solchen. Ja. Da war er auch nicht der einzige. le Floyd war ja auch einer ähm, ja. Oder, ähm, oder weiß wer war das noch? Ähm, es gab auf jeden Fall einige zu dem Zeitpunkt und ähm, ja. da sollten wir glaube ich wieder ein bisschen hin zurück. Das war die Phase 2000. 10 bis 15 vielleicht ja. rum, I guess. Ähm, und da hat TikTok schon Wirbel reingescha- rein, rein äh, Ja, voll, voll.
1: Also vielleicht auch um ähm, mit Blick auf die Uhr und äh, das Wetter draußen das Ganze irgendwann demnächst zum Abschluss zu bringen. Aber, ähm, ja, werden wir jetzt heute nicht mehr aufrollen können. Aber YouTube, in meiner Erinnerung, hat massiv Platz geboten für qualitativ hochwertige Inhalte und hat die Leute ja. anders inspiriert, hatte ich den Eindruck. Wie viele Leute es gab, die plötzlich angefangen haben, Tutorials zu erstellen. Ich zeig dir, wie man Photoshop macht. Wir machen selbst diese Unboxing-Videos. Ich erkläre euch, was da in der Schachtel drin ist, wie man das zusammenbaut. Keine Ahnung, schieß mich tot. Ähm, Leute fangen plötzlich an, eben einfach redaktionelle Inhalte zu entwickeln ähm, und aufzuklären. Also das war eigentlich eine Zeit, wo ziemlich viel geiler Scheiß produziert wurde und man plötzlich zu sehr, sehr vielen Informationen Zugang hatte und sich aufklären lassen konnte. Oder wenn man selber der Meinung war, man hatte was Interessantes zu erzählen, hat man das da hochgestellt. Und da ist TikTok gerade tatsächlich ein bisschen äh, ein ein Gegenpol dazu, würde ich mal sagen. Ich weiß, was mir gerade auffällt. Ich habe das Gefühl, wir werden
0: konservativ und wir werden alt.
1: Ja, ja, voll. Ähm, also voll. Wir schwelgen ja. gerade, gerade in
0: Erinnerung von ähm, der guten alten ja, ja. YouTube-Zeit und äh, Zeit, wo es noch richtige Inhalte ja, gab. Ähm, ja. Aber ich glaube auch mal wieder spannend, irgendwie von der TikTok-Schwärmerei hin zu ähm, mal wirklich kritisch beleuchten, ja.
1: ähm,
0: wo an welchen Ecken wir Probleme haben. Und wir werden ja immer sehr gerne politisch, weil wir einfach politisch interessiert sind.
1: Ja. Ähm,
0: und ja, das kommt da, zu in
1: letzter Zeit, wir brauchen mal wieder irgendwie so eine richtige, lass mal wieder über Kameras oder sowas.
0: <lacht> lass, mal, lass, mal wieder, lass mal wieder über, über genau kreative Räume, Themen sprechen. Ja, ja aber ich glaube, das ist, ähm, weißt du, wenn, ähm, wenn Kunden bei uns Assets einkaufen, ähm, wenn Kunden bei uns Assets einkaufen, ähm, müssen wir ja irgendwo educaten und ein Verständnis davon mitgeben, für was wir sie produzieren ähm, und ja. in welchen Branchen es vielleicht anders andere Kanäle braucht, wo man nicht in ein Meeting einsteigt und sagt, wir brauchen TikTok, Fear of Missing Out, wie du es vorhin gesagt hast. Ja. Ähm, wir brauchen, wir brauchen. Äh, wo, wofür braucht ihr diese die Plattform? Ja, voll, voll, ähm, voll, voll. Form, Follows,
1: äh, Function das ist einfach, äh, da steckt sehr viel drin und man kann das auf unterschiedliche Bereiche übertragen. Ja.
0: Absolut. So, jetzt weil aber du, du schon das Wetter angesprochen hast und die Zeit, Pascal, ähm, du bist in ja, Konstanz. und vielleicht,
1: um es kurz am Ende zu erwähnen, äh, wir hatten jetzt mehrere technische Probleme, ich probiere das nachher alles rauszufixen und sowas sollte es da aber zu <lacht> stolpern kommen etc., dann äh, schiebt es auf die Konstanzer Internetverbindung. Ja, ähm, auch, auch ein
0: Thema, was wir wieder politisch machen könnten ähm, im Internet. Aber das machen wir jetzt an der Stelle nicht. Ähm, wir ähm, hoffen, wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen, ähm, trotz Issues ähm, für mich meiner Meinung nach einen unterhaltsamen Podcast zu schaffen äh, ja, oder, oder so. Folge. Und ähm, wir enden es aber tatsächlich immer auch äh, im klassischen Sinne und äh, im klassischen agentur toujours stil ähm, Ich wünsche dir, Pascal, äh, ein wunderschönes äh, Wochenende und einen wunderschönen Brückentag.
1: Ich ähm, danke dir.
0: Sp- springe jetzt gekonnt in meinen nächsten Termin und, äh, und nice. wünsche allen Zuhörern äh, ein nices Wochenende und ähm, bis zum nächsten Freitag.
1: Dir auch, Boris. Mach's gut. Äh, schaff heute nicht zu lang und dann haben wir uns äh, die Tage wieder. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Bye-bye.